0: Uh, dus daar zou je als bedrijf moeten kijken van waar kan ik meer betekenis geven in mijn bedrijf. Uh, en als je die basis hebt, zou je inderdaad de vervolgstap kunnen maken van hoe kan ik ook echt een liefdevolle organisatie zijn. Uh, dus dan zit je ook iets meer uh, met hoe kan ik de liefde binnen de collega's vergroten, maar ook uh, naar de klanten toe. Uh, wij streven hier binnen Gabriel echt naar dat, dat mensen hier een... ...unieke uh, ervaringen hebben, waarbij je liefde wel een belangrijk onderdeel is. Uh, ja, wij worden al jarenlang beoordeeld op een gemiddelde van een 9,6 door onze klanten. Dat is natuurlijk bizar hoog, maar dat komt wel doordat je met elkaar streeft... ...naar die mensen echt een ervaring geven die ver boven gaat geen gaat wat verwacht hebben. En dat creëer je mede doordat de mensen die hier werken hier ook echt enthousiast voor zijn. En dit niet doen omdat ze het moeten doen of omdat ze hier maar hun geld willen verdienen. Uh, maar het in de basis doen omdat ze betekenis willen geven aan hun leven mede door hier te werken.
1: Hoi, ik ben Cor Horspijs en dit is Hart voor Zaken. Een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken. Over zijn liefde voor zijn bedrijf. Over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken. Om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar in de organisatie te maken. Dit is Hart voor Zaken. Met deze week Natasja Noron van het Financieel Adviesbureau. Gabriel. Welkom Natasja. Um, direct drie vragen. Wat betekent liefde voor je in relatie tot werk?
0: Ja, met liefde denk ik aan het houden van. En uh, ja, ik zie dat zelf als een van de mooiste dingen die wij mensen bezitten. Dat ja. Uh, ja, je het van elkaar kan houden. En ja, ook kan houden van uh, ja, het, het, het goddelijke, uh, dat er uh, naar mijn idee ook is in de wereld. Uh, ja, en ik ben heel blij dat de liefde er is.
1: Uh, ja. En hoe straal je liefde uit naar je collega's? Of is dat, is dat net de manier zoals je het nu vertelt?
0: In de basis denk ik wel. Ja, ook, uh, ja, het klinkt misschien wat overdreven, maar ik denk dat je ook van je collega's kan houden en in lief kan hebben. Uh, en daarmee bedoel ik ook vooral dat je er voor ze kan zijn en uh, dat je ook wil dat je collega's het, uh, uh, ja, het goed hebben en het beste hebben voor
1: hun. Hé, hey, maar um, dat klinkt voor jou dus heel eenvoudig, maar bij heel veel bedrijven is dat kennelijk heel moeilijk. Waarom is dat dan kennelijk voor heel veel bedrijven zo moeilijk? ...om van je ja. collega's te houden... ...door die gewoon te zien als mensen, toch? Ja, kan het ja, ja,
0: ja, ik vind het zelf inderdaad best bijzonder... ...dat daar uh, anders over gedacht wordt. Maar je hebt helemaal gelijk... ...in heel veel bedrijven wordt daar heel gek over gedaan. En dan zien ze het verschil tussen wat zakelijk is... ...en uh, wat je privéleven is. En ja, naar mijn idee heb ik gewoon één leven. Ik ben één persoon... En, ik vind het in mijn hele leven en alles wat ik doe, gewoon belangrijk om dingen te doen voor anderen, echt ja. voor anderen, de wereld beter te maken.
1: Maar merk je daar een omslag in om je heen? Dat mensen toch ook wel denken van goh, er is veel gebeurd in de wereld? We moeten misschien de mensen, onze collega's, wat meer inderdaad, niet als human resources zien, maar als echte mensen. Hoor je daar? Is er daar, daar een omslag gaande? Voel je?
0: Ik zie in ieder geval goede ontwikkelingen. Ik, uh, misschien komt dat ook omdat wij zelf uh, wel een... Uh, in ieder geval, ik heb zelf een bedrijf en in dat bedrijf uh, ben ik heel erg bezig met dit thema. Dus daarmee uh, ja, zoek je misschien ook wel de mensen om je heen. En ik vind het ook altijd wat inspirerend als ik mensen om me heen spreek die er ook mee bezig zijn. Uh, ja, om te horen hoe ze dat allemaal doen. Ja. Maar dat maakt misschien ook mede dat ik best wel veel organisaties ken.
1: En je, en je bent er nu mee bezig op de Universiteit, van, uh, Universiteit Rotterdam. Zeker. Ben jij ook ja, is, uh,
0: ja, ja, klopt. Uh, ja, daar uh, ben ik programmadirecteur van de opleiding De Betekenis van Rijkdom. En dat is een uh, executive program dat zich echt richt op de ja, wat we noemen de ware rijkdom in het leven. Ja. En daar is liefde een uh, erg belangrijk onderdeel. Ik geloof echt dat er veel Vodse CEO's zijn die dat een spannend woord vinden. Die uh, inderdaad dat alleen maar associëren met uh, liefde rondom hun eigen gezin of zo. Maar uh, als je het hebt over liefde in je bedrijf, liefde naar je collega's toe, ja, dat, dat durven ze zo niet te verwoorden. En dat denken ze in ieder geval dat dat niet van hun verwacht wordt. Dat zij juist de wat zakelijkere persoon moeten willen overkomen. Wat ik heel erg zonde vind, ik vind überhaupt dat je niet zo'n onderscheid moet willen hebben tussen dat je zakelijk op je werk bent en liefdevol thuis bent. Uh, ja, je bent overal gewoon jezelf. Je bent niet een schizofreen persoon die in een hele andere wereld leeft. We leven hier in één wereld met elkaar.
1: Ja, maar toch, als mensen door dat poortje gaan... of de auto op de keertrend achter ja. het bedrijf in zetten. dan hebben ze ineens een ander gezicht. Hè?
0: Ja, ik vind dat zo zonde. Het is echt waar. Dat, dat hebben heel veel mensen.
1: Ten slotte, wat is je favoriete liedjesliedje dus en waarom?
0: Uh, ik vind in ieder geval uh, het lied uh, van uh, Guus Meeuwers... van Het komt door jou uh, erg mooi... Uh, omdat dat ook echt gaat over uh, de liefde en uh, het zijn voor elkaar. Ja.
1: Jongens, genoeg te bepraten. Dit is Hard voor Zaken. Take it away, boys! <middels> Je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for our Lonely Soul. Wat is het verhaal van je organisatie in een paar zinnen? Zou je dat in drie zinnen kunnen samenvatten?
0: Met Gabriel uh, gaan wij voor genoeg. En met genoeg bedoel ik uh, dat je streeft naar niet te veel en niet te weinig. Ja, dat klinkt heel erg simpel, maar dat is best wel heel ingewikkeld. Ik bedoel daar dus vooral mee dat je echt geniet van de dingen die je hebt. En dan heb je het over misschien materiële dingen, maar ook zeker immateriële dingen. Dus uh, liefde vind ik daar ook een mooi voorbeeld van. Ja. Maar de andere kant is ook dat als je alleen maar streeft naar meer en meer, uh, ja, daar word je naar mijn idee niet gelukkig van. Zeker niet als je het hebt over materiële dingen. Ik bedoel, als je een, een nieuw huis hebt gekocht en na een paar jaar uh, je weer denkt... ik wil nog een groter huis of een, een nog betere huis. Ja, dat is raar.
1: Jullie zijn een financieel adviesbureau en je zegt tegen mensen... ja, uh, uh, genoeg is... genoeg. Uh, je wordt echt gelukkig van genoeg. Zeker, Hoe reageer? Je, ja. Trek je daarmee ook een bepaald soort cliëntelen aan? Of, of uh, maak je ja, mensen ja. soms wel wakker die dan nooit eerder over na hebben gedacht?
0: Ja, beide. Ja, je zal zeker bepaalde mensen aantrekken die dit een inspirerend gedachtegoed vinden... Ja. Maar ik vind het ook altijd heel mooi als mensen gewoon bij ons komen, omdat bijvoorbeeld vrienden van hun zo tevreden waren en ze dan ook bij ons komen, maar er helemaal niet zo over nagedacht hebben. Ja. En dat je die mensen echt een soort van wakker kan schudden van, joh, het alleen maar streven naar meer en ja. duurdere vakanties. Uh, is het ook
1: ja. jullie uh, merkbelofte? Ja. Uh, was, was, was genoeg ja. is... Ja? ja, gaan voor genoeg is echt onze ja. een missie. Ja. Ja. En, 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 dat, en hoe leef je dat dan ook intern? Want ik kan natuurlijk wel extern roepen. Maar leef je dat intern dan ook?
0: Zeker. Ja, een belangrijk voorbeeld is dat alle winst die we maken, we goede doelen geven. Dus elk jaar kijken we opnieuw wat zijn de inkomsten, wat zijn de kosten, dus wat is er over. En dan kijkt ook wel wat natuurlijk een goede continuïteitsreserve is, maar al het meerdere, dat geven we dus elk jaar opnieuw een goede doelen. Waar je het ook bijvoorbeeld in terugziet uh, dat wij gaan voor genoeg intern, is dat uh, alle mensen die hier werken ook wel ook vinden dat ook die genoeg moeten hebben. Dus dan heb ik het over geld en tijd. Wij kennen bijvoorbeeld geen maximering aan vakantiedagen. Iedereen beslist hier zelf hoeveel ze vrij nemen. Uh, de salarissen worden ook niet door mij als werkgever bepaald. Uh, we, hebben, nou, we bepalen ze zeg maar samen. Ze doen er zelf een eigen voorstel ja. in en bespreken dat dan met naaste collega's. En zo een systeem waarbij ze eigenlijk zelf hun salaris bepalen. Maar ja. niet ze dus ook genoeg salaris kunnen hebben. Ja.
1: Dus, dus kan het zijn dat iemand vrij. die hetzelfde werk doet, gewoon meer krijgt dan een collega. Maar die zou heeft dan minder kunnen. nodig, bij wijze van spreken. Dat
0: zou kunnen, ja. Ja, of dat dat bijvoorbeeld inhoudt dat een collega... Um, uh, bepaalde, bijvoorbeeld wat vaker in de avonden of weekend beschikbaar is. En dat een ander zegt van... nou, ik uh, vind dat niet wenselijk met mijn gezin. dat dus Voor mij is het genoeg om alleen uh, door de week te werken. Ja. Um, uh, maar het, ja, het kan op van allerlei dingen zijn. Het kan ook uh, zijn dat bijvoorbeeld we hebben één keer per jaar een weekend... waarin we bepaalde promotionele activiteiten doen. En de ene is daar wel bij en de ander niet. En, uh, maar het gaat bijvoorbeeld ook om... Uh, ja, of in hoeverre jij ook bereid bent om bepaalde uh, extra activiteiten te doen...
1: Maar dat vergt wel iets van je, want je moet er wel een soort situatie creëren... waarin dit soort discussies en eigen verantwoordelijkheid tevreden nemen. Hoe, hoe Zeker. zorg je daarvoor?
0: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, dat is aan het begin ook niet makkelijk geweest. hoor. En daar hebben wij ook echt wel een proces in doorgemaakt. Uh, ik bedoel, ook wij hadden aan het begin een wat traditionelere organisatie daarin... Uh, waarin ook de salarissen helemaal niet transparant waren. Dus dat was al de eerste stap. De salarissen moesten transparant zijn. Maar ja. nou, Dat vonden met name degenen die meer verdienen dan anderen al heel spannend... Um, nou, dat is inmiddels uh, natuurlijk al lang gebeurd. Uh, want we weten allemaal van elkaar wat we verdienen. Dus als je ook zegt van nou, ik wil meer gaan verdienen. Omdat ik me genoeg nu uh, hoger ligt. Ja, dat is dus wel bekend bij iedereen. Dus dat moet je wel kunnen verantwoorden. Um, en ja, op, op, dat is zeg maar de basis geweest uh, waarop we werken. En uh, waarop we op deze manier nu met ook de salariswijziging in de toekomst omgaan. Ja. Um, en je merkt um, nu dat de huidige mensen daar redelijk goed mee om kunnen gaan uh, als hier nieuwe mensen komen werken uh, zeker als ze hiervoor bij een uh, traditionele organisatie yeah. gewerkt hebben, ja, het blijft dat natuurlijk hartstikke spannend en ingewikkeld. Maar weet je dat van
1: tevoren niet Frans hier komen? Ja,
0: tuurlijk, dat bespreek je. Maar?
1: maar het <laughs> is
0: echt, en je kan het benoemen wat het is, we hebben ook echt wel een, een bepaald document waarin we de dingen omschreven hebben maar het is een wereld van verschil als je het ervaart.
1: Ja, want wat is daarvan de basis? Hoe, hoe, kan je, hoe zorg je voor zijn cultuur dat men dat allemaal gedoogd aan elkaar Vertrouwd. Dat hoe, hoe zorg je ja, daarvoor? Ja.
0: Ik denk dat het liefde wel een hele belangrijke ja. kernbasis is. Uh, dat je op basis van liefde en vertrouwen met elkaar omgaat. We zijn natuurlijk ook best wel een missiegedreven organisatie. Dat gaan voor genoeg is best wel een uh, revolutionaire uh, missie die je hebt. Waarbij je dus niet alleen maar uit bent op uh, geld verdienen. Of sterker nog, daar zijn wij helemaal niet op uit. Dat zien we alleen maar als een middel om op lange termijn je diensten aan te bieden. Maar we zijn wel uit om ja, de mensen echt te helpen, te realiseren dat er... Uh, ja, wil je echt gelukkig worden in je leven uh, voor jezelf, maar ook om de mensen voor je heen? Ja, dat dat veel meer zit in het betekenisvolle leven. En dat het dus ook betekent dat je je geld eigenlijk ja. moet inzetten. Uh, ja, voor je, niet alleen jezelf, maar ook, ook voor anderen. De mensen om je heen, maar ook verder weg die het moeilijk hebben. En dat je dus dat genoeg echt vanuit de brede kant uh, bekijkt.
1: De Actualiteit. Hybride um, werken. Hoe sta jij daarin? Oh ja, vrijheid. Dus iedereen mag het zelf bepalen. Ja, ja zo
0: simpel is, is het bij ons. Hadden uh, we ook al voor de coronatijd begonnen. Dat we altijd al zeiden. Joh, als je lekker thuis wil werken of op het strand wil werken. Doe vooral je ding.
1: Ja. Uh,
0: het, het was vooral vervelend. dat In deel van de coronatijd. We echt zeiden. Van, joh, je mag nu niet meer op kantoor werken. Uh, dat is wel maar kort geweest. Ook toen zeiden we wel. van nou ja, We zijn volwassen mensen. Iedereen weet de regels. Dus ga daarmee om uh, hoe je wil. En uh, ja, we hebben het wel digitaal ook zo ontwikkeld dat je ook echt die keuze kan maken. Ja. Ik denk ja. Ik denk wel dat het heel verschil per persoon hoor. De ene wordt gewoon veel gelukkiger van hier op kantoor. Precies. Weg, en de andere thuis en de andere juist op andere inspirerende locaties of de andere wat variatie. Hoe zorg jij dan
1: hoe jij ervoor doen, dat iedereen toch met elkaar verbonden is?
0: Ja, ik ben wel heel blij dat die coronatijd voorbij is, want het is wel makkelijker. Uh, uiteindelijk geloof ik wel dat door elkaar ook bij regelmatig te zien, uh, dat dat wel meer helpt. Um, en ja, verder moet je natuurlijk ook wel wat creatief mee omgaan. Uh, sowieso is het ook belangrijk om gewoon leuke dingen te doen, ook dingen te vieren met elkaar... Uh, dus we, ja, ik geloof niet heel erg in het nut van vergaderingen, maar één keer in de zes weken hebben we dan toch met elkaar een overleg waarin we dan nou, ook altijd wel wat leuks doen met elkaar. En we hebben ook altijd in de zomer dat we met elkaar uh, gaan barbecueën. Maar, maar, door, maar, maar als, als iedereen
1: is vrijheid om te doen, dus iedereen zou in principe gewoon zeggen, nou ik hoef nooit meer naar kantoor te komen, nee. ik blijf lekker thuis. Maar dan ben je toch de hele verbinding met iedereen kwijt. ja. Yeah.
0: Ja, maar omdat iedereen heel erg snapt hoe we werken en ook zeg maar, die liefde ervaart, um, heb je dus niemand bij ons die zegt ik kom nooit naar kantoor. Okay. En je moet je natuurlijk wel wat meer van bewust zijn dat als je bepaalde mensen bijna niet ziet, dat je die eens wat vaker belt of misschien een keer bij hun langs gaat. Uh, en we hebben we bijvoorbeeld ook wel uh, digitaal gezien... vind ik het echt niet optimaal, hoor. Maar je kan wel wat bedenken. We hebben bijvoorbeeld wel een keer gehad... toen ook in die coronatijd uh, op een top, zeg maar... dat er een collega wegging... Uh, en dat we toen wel uh, een, echt een leuke quiz bedacht hebben... hoe je dat toch nog online kan doen... om er toch nog iets van te maken... Uh, voor zijn afscheidsfeestje, zeg maar. Ja. Dus ik vind het wel makkelijk om te zeggen... als je ze niet ziet, dan kan je geen verbinding hebben... Het is zeker zo dat het makkelijker is als je ze ziet. Maar je moet creatief zijn als dat het niet is. En je bent met elkaar verantwoordelijk dat je die verbinding houdt. Ja,
1: en, 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 dat, en, dat, en dat hogere doel, dat is, zorgt misschien juist wel voor die binding. Dat je zeker,
0: op... maar ik, nou, ja, ik, ja, ik geloof absoluut dat het voor zorgt. Ik, ik, ik bedoel ook wel een beetje, daar ligt volgens mij de basis.
1: Zeg jij, dit is moois, hè? als je dus ergens ziet en gelooft... Uh, ja. Ja, dan wordt het helaas maar als je dus wel uh, je eigen doel, hè, wat je zegt, dat noodzakelijk het doel hebt. en mensen hebben dat in zich. dan kun je dat pas naar buiten uitdragen. Het moet dus ja. niet een greenwashing-dingetje nee. zijn of whatever.
0: Nee, nee, klopt. En dat vind ik best ingewikkeld. als je het bijvoorbeeld hebt over uh, vliegtuigmaatschappijen. die het ook maar hebben over het groen bezig zijn en zo. Of dus vind ik het heel goed hoor, dat, de baas, dat ze het doen. Maar dat geeft bij mij wel af en toe het gevoel van: is het nou puur een PR naar buiten? Of is het echt iets wat erin en gedreven is.
1: Ja, grappig gezegd. Het zijn allemaal van je prachtige begrippen tegenwoordig: de why en je purpose. Maar uiteindelijk komt het ja. maar op één ding neer: wat wil ik betekenen in, in, voor de wereld? Zeker, ja. En, en, en dat zit bij jullie in de genen van het, van, van het bedrijf.
0: Absoluut. Ja. ja. Ik hoop dat we daarmee anderen kunnen inspireren. Want ja. ik denk dat het zo mooi zou zijn als dit gewoon wat meer in de genen komt van bedrijven, van mensen. Ja, dan gaan we vanzelf een betere wereld krijgen. Dat is natuurlijk ook wel echt wat ik beoog met die opleiding vanuit de Erasmus Universiteit. Dat we echt mensen uh, inspireren met uh, ja, wat is nou echt die ware rijkdom in het leven. Vanuit verschillende perspectieven, vanuit het filosofische, vanuit het economische perspectief, het theologische perspectief. Dat je daar veel meer ook vanuit academisch kader een gevoel bij krijgt... en vervolgens ook echt geïnspireerd wordt van... hoe kan je er dan ook echt in de praktijk mee omgaan? Ja. En dat vind ik heel mooi. Dat ook die uh, mensen die deelnemen aan deze opleiding. Ja. er ook echt door geïnspireerd raken. En anders uh, in hun werk en in hun leven gaan staan. Wat
1: zegt er dat een uh, bedrijfskundige uh, universiteit. Uh, faculteit van Erasmus dit gaat doen. Ja,
0: nou, dat is toch gaaf. Juist een Erasmus die van oorsprong gewoon een hele economische ja, wat, faculteit is. Ja, precies. Maar wat zegt dit?
1: dat? Ik. Ja,
0: ik geloof echt dat dit zegt. Dat ook een universiteit als Erasmus. Uh, gewoon weet dat willen we echt wat voor de wereld betekenen. Dat je niet alleen maar je kan richten op economische dingen... maar dat juist uh, begrippen als liefde of ware rijkdom... dat het daar uiteindelijk om gaat. En dat geld uiteindelijk een middel is om die dingen te bereiken. Geld is geen doel.
1: Maar zou deze cursus tien jaar geleden gegeven kunnen zijn aan de Erasmus, denk je? <laughs>
0: Ik denk het eigenlijk niet. Uh, ik vind wel dat je daar ook een uh, mooie ontwikkeling ziet. Dat ze juist de laatste tijd daar meer op gericht zijn.
1: Is daar, is ja. daar een trendomslag ook in geweest naar jouw gevoel? Dat...
0: Ja, ja overigens, en niet alleen bij Erasmus hoor. Ik, ik zie het gewoon in veel uh, bedrijven, in mensenlevens. Ik vind wel dat het nog steeds te weinig is. Ik hoop ook echt dat die ontwikkeling veel sneller gaat. Maar er is absoluut een ontwikkeling gaande. En wat dat betreft merk je ook dat zo'n uh, programma als de betekenis van rijkdom uh, ja, best wel aantrekt bij mensen. Want ik denk dat veel mensen gewoon beseffen van dit is een ontwikkeling waar we met z'n allen naartoe gaan... Ja. En het is ook niet een vraag, wil ik hiermee meegaan? We moeten hierin meegaan. De vraag is alleen, wanneer gaan we het doen? En hoe gaan we het gaan we doen? En wil je een van de voorlopers zijn? Wat ook maakt dat je sowieso een veel gelukkiger leven... en gelukkiger bedrijf kan hebben. Uh, ja, of zeg je wel van, hey, ik wacht maar tot het moet.
1: Ja. Het rapport. Welke cijfers geef ik mijzelf? Het rapport. Welke cijfers geef ik mijzelf? Ik heb tevreden collega's. Cijfers tussen de 0 en 10.
0: Uh, 9,5.
1: Dat is heel hoog. Ja. Maar ik... Zonder schroom, zonder enige valse bescheidenheid. Hoe ja, heb je dat voor nou elkaar ja, ik, ik zat
0: eerst te denken, ik zou die tien willen zeggen. Maar dat, <laughs> oh. dat denk ik misschien nog net niet. Want we hebben hier vooral wat drukke tijden af en toe. We hebben in het, dan dan een uitdaging is. Hoe ga je in ieder geval tijdelijk om met dat uh, genoeg? Dus ook wij hebben hier echt uitdagingen. Um, maar uh, over het uh, algemeen gezien uh, ja, merk je gewoon. En dan zeggen de mensen die hier werken dat ze tevreden zijn. En gaan er ook weinig mensen weg. En, uh, weinig het, verzuim? Ja, heel weinig verzuim, ja. En als er verzuim is, ja, zijn het ook echt dingen
1: hoe niks. het jij dat, die tevredenheid? Of, of, of is het gewoon dat je af en toe met mensen spreekt en, uh, en dat je ze met dwingende ogen aankijkt? <laughs> nou, zeker niet met dwingende. Dat past niet bij de liefdevolle
0: manier waarop we hier werken. Nou, het grappige is, uh, ik hoef het niet eens te vragen. Mensen zeggen het uit zichzelf.
1: En de, en, en de basis van die tevredenheid is?
0: Ja, die vrijheid en verantwoordelijkheid, uh, manier van werken, uh, het missiegedreven zijn. En ja, uiteindelijk denk ik, ik het werken vanuit liefde, hoe je dat zou kunnen noemen.
1: Want liefde geeft letterlijk zin.
0: Ja, zin en geluk. En dat maakt je echt werkelijk rijk.
1: Ja. Veiligheid, 0 tot en met 10?
0: <laughs> ik vind dat maar wel erg afhankelijk hoe je veiligheid uh, beschrijft. Uh, uh, als je het hebt over de um, soort van veiligheidsvoorschriften uh, en die dingen, denk ik dat we gewoon op een gemiddelde zitten. Ja, het gaat
1: een beetje over uh, de, de, de voice-achtige toestanden, die, uh, die, die vinden hier niet. Uh, uh,
0: nee, daar hebben we gelukkig echt nog nooit ook maar iets in de richting. Ik kijk nu zelfs uh, heel wat. erg verontwaardigd. Nee, want... nou ja, het is ook meer dat ik denk: ik heb er nog nooit over nagedacht uh, dat dat inderdaad iets zou kunnen zijn wat ons speelt. Omdat wij hier zo leven vanuit een, een cultuur. Uh, dat je open bent naar elkaar en het beste met elkaar voor hebt. Uh, toch. Dat,
1: bedoel, uh, heb je het eens, zou je het gewoon op de agenda, moet je niet moeten agenderen? Of denk je, nou, dat, dan kijken ze me aan alsof ik gek ben.
0: Ja, de laatste. Ja, echt. Ja, echt joh. We hebben hier zo'n cultuur waarbij dat gewoon niet kan. En ik denk dat ook uh, als je het over dat soort verhalen hebt, een hiërarchie natuurlijk altijd een probleem is. Uh, dat, dat de, de mensen de toch uh, ja, direct of, of indirect uh, dus bewust of onbewust uh, boven anderen staan en dat daardoor uh, ja, dat soort uh, problemen wel een bepaalde basis hebben. En wij kennen hier geen hiërarchie. Uh, wij kennen verschillende functies, dus daarmee is het ook niet zo dat iedereen hier hetzelfde verdient. Maar de een is niet beter dan de ander. Het ene uh, werk is ook niet waardevoller dan het andere. Het is hier allemaal belangrijk. We hebben hier gewoon met elkaar een bepaalde missie te verwezenlijken. En wat je ook doet, draagt daaraan bij. Ja. Uh, dus dat maakt denk ik al dat... Uh, ja, dat soort dat, uh, dingen bij ons echt niet gaan gebeuren. Zal nee. dus dan deze maar cultuur wat, bezig gaat even, even, even
1: heel kort door de bocht. Dan geeft hiërarchie werkt dan dat soort onveiligheden wel in... Ja. Ja. Is zij opwekkend?
0: Ik ben daar absoluut van overtuigd dat, dat dat absoluut een belangrijk onderdeel is. En als je dus werkt vanuit liefde, zou er naar mijn idee eigenlijk al geen hiërarchie moeten zijn. Um, hoewel ik dat misschien wat ver gaat hoor. Ik bedoel, je zou wel ook kunnen werken vanuit liefde met hiërarchie. Maar als je, ik denk wel dat het makkelijker is en dat je het nog meer bereikt als je die hiërarchie eruit gooit... Ja, ik ben daar dus ook gewoon geen voorstander van. Ik geloof niet dat uh, überhaupt de traditionele manier met traditionele leiding geven, dat dat werkt. Um, ik, überhaupt, als je het al hebt over leiding geven, geloof ik veel meer in het dienend leiding geven. En dat een, leiding, een, een, een leidinggevende veel meer uh, er is om te kijken, hoe kan ik de anderen helpen? In plaats van, hoe kan ik boven anderen staan?
1: En als je boven iemand gaat staan, dat geeft al...
0: Ja, dat, dat leidt tot
1: spelletjes, dat leidt tot misbruik. Ja, dat, dat, leidt, dat, tot, uh, dat leidt in ja.
0: ieder geval niet tot de ware liefde. Nee. En dan krijg je inderdaad uh, dingen die daar het omgekeerde van ja. zijn.
1: Uh, door de voorbeelden die je noemt. Mooi gezegd. Tenslotte, hoe goed kennen je medewerkers elkaar? 0 tot en met tien cijfer?
0: Ja, acht zou ik zeggen. Het uh, verschilt natuurlijk per persoon. En uh, dat is ook goed. Want de ene heeft daar ook behoefte aan om uh, elkaar echt diep goed te leren kennen. En de andere uh, ja, vindt het juist uh, fijn om bijvoorbeeld maar één of twee collega's ja. goed te kennen. Ja. En de andere wat oppervlakkig. En daar wil ik dus ook zeker niet regels in gaan maken of te veel in stimuleren. Je moet vooral doen ja, wat je zelf daarin belangrijk vindt. Het is wel zo dat wij hier uh, regelmatig diepgaandere gesprekken hebben... Um, ja dan dat het alleen maar over het weer gaat. Uh, of dat met soort
1: elkaar? Ja. Of, of. Ja,
0: ja, wij vinden dat... Ik denk wel dat de mensen die hier werken... Uh, ja, dat we in het algemeen meer ook interesse in hebben. Het is ook wel, zeker als je hier als adviseur werkt... Ja, eigenlijk een, een vereiste om je werk hier met plezier te doen... om interesse te hebben in anderen. Want juist ook de gesprekken met de klanten die we hebben... die gaan echt veel dieper dan gebruikelijk is... voor een financieel adviesbureau... Um, dus we trekken ook wel de mensen aan die, de, die dat, daar interesse in hebben. En dat maakt dus ook dat ze die interesse in elkaar hebben. Dus dat maakt dat ik het wel een duidelijk hoger cijfer geef uh, dan gemiddeld met een ja. acht. Ja. Um, maar het is ook niet dat het een tien hier hoeft te zijn omdat ja. we hier ook gewoon de vrijheid willen hebben dat mensen er op een manier mee omgaan dat bij hun past
1: ja want zonder interesse als je niet interesse, geïnteresseerd bent in mensen dan ben je ook niet geïnteresseerd in je collega's dan heb je eigenlijk ook niks te zoeken dan komt het uit,
0: nee je dan moet je hier niet gaan werken nee. Nee.
1: het kaartenspel trek een kaart het kaartenspel Antavela is van het bureau Starlings. Jouw partner bij het verbinden van de doelen van je collega's bij die van je organisatie. Ik heb alvast een stapeltje voor je klaargelegd. Ik zou zeggen, trek een kaart. Hey, um, het kaartenspel, het denkbeeldige kaartenspel. Um, ik heb hier tien kaarten voor je liggen. Uh, welk nummer ga je trekken? Vijf. Ons werk wordt leuker als...
0: De, ja, het werk is hier al uh, heel leuk. Uh, best een moeilijke vraag. Andere kaart. Uh, uh, ja, oké, okay, andere, andere kaart. 7.
1: Waar bleef jij het meeste plezier aan?
0: Ja, dat zit hem in een andere helpen. Uh, ja, dingen betekenen voor anderen. En dan heb ik het vooral over de lange termijn plezier. Ik geloof ook wel dat het goed is om een mix te vinden tussen het... Een soort van korte termijn plezier. De lange termijn plezier. Dus ik uh, doe ook zeker dingen die ik voor korte termijn leuk vind. Ik vind ja. sporten heel erg leuk. En uh, gezellig met vrienden afspreken. Uh, tijd doorbrengen met uh, mijn gezin. Um, maar uiteindelijk geloof ik niet dat je daar echt lang plezier van hebt. Dat zijn meer je kortstondige dingen. En een soort van het, het diepere plezier. Het ware geluk, ware rijkdom. Ja, Dat zit er veel meer in uh, dat ik dingen kan doen voor anderen. Nog één kaart. Negen dan. Ik geef kleur aan het
1: leven omdat.
0: Ik geloof in de ware rijkdom van uh, anderen helpen. Uh, de wereld mooier maken. En dat geeft kleur aan mijn leven. Dat zet een
1: beetje in het vorige een beetje ook, hè, geloof ik. Hè? Ja,
0: van, ja ik, ik denk dat dat ook wel zulke ja, belangrijke onderdelen zijn van hoe ik naar het leven kijk. Ja. Ja, dat dat inderdaad terugkomt in van alles. Uh. Ja, ja.
1: Ten slotte, heb jij twee tips aan andere ondernemers om het hart van hun organisatie meer te laten kloppen?
0: Ja, ga uit van hoe jij als organisatie van betekenis kan zijn door inderdaad een missie te hebben die echt aansluit bij je product of bij je dienst. Ja. Of, of en, allebei is heel mooi, ook te zoeken... hoe, hoe kan ik het ook in andere dingen zoeken? Hoe, hoe kan ik want waarom de, is
1: het zo belangrijk? Waarom, want, want zonder gaat het niet meer tegenwoordig?
0: Ja, ik geloof gewoon niet dat um, daar... Een, een soort van lange termijn uh, toekomst ligt. Um, je, je wil, wil je mensen uh, gelukkig maken... In, uh, qua medewerkers in je organisatie... is het gewoon al zo cruciaal dat jij als bedrijf betekenisvol bezig bent, wat hem dus in die product of dienst kan zitten, maar natuurlijk ook gewoon in de manier mee omgang, dat de keuzes die je maakt bijvoorbeeld gericht zijn op, op duurzaamheid, op een goed milieu, maar bijvoorbeeld ook hoe je uh, omgaat met medewerkers, dat je kijkt van, uh, ja, kan ik bijvoorbeeld ook mensen die niet zomaar, dan zoek ik alleen de mensen die helemaal gezond zijn en een uh, alles, uh, overal talentvol in zijn. Of zoek ik juist mensen die het moeilijk hebben, die misschien al een tijdje werkloos zijn en in de put zitten, en ga ik die weer een kans geven? Dus je kan op zoveel verschillende manieren uh, betekenisvol zijn. En ik geloof uiteindelijk dat je bedrijf er echt succesvoller voor wordt... doordat je daardoor gewoon betere uh, medewerkers aantrekt. Dat die ook langer bij je blijven, een lager verzuim krijgt. Dat je er uiteindelijk ook meer klanten door krijgt. Zeker als het echt in je genen zit, maar hoe dan ook denk ik dat dat helpt. Maar uiteindelijk misschien wel het belangrijkste als eigen ondernemer... Uh, of in ieder geval als je een functie ook uh, hebt... waarin je keuzes kan maken over dit soort dingen... Ja, ik geloof niet dat je een gelukkige baan hebt of echt langetermijn gelukkige ondernemer bent als je alleen maar bezig bent met dat geld verdienen. Ja. Ik geloof dus in die filosofie van genoeg. Dus je mag echt wel geld verdienen ja. je mag er echt van genieten. Maar ga nou niet alleen maar over dat meer en meer geld verdienen, maar ga uh, het breder zoeken. Ga echt voor je ware geluk, voor je ware liefde in het leven.
1: Ja. Tip nummer twee.
0: Ja, die heb ik niet, want ik geloof dat je hier je op moet richten. Ik ga ja, je basis. 100% cent op dit richten, <laughs> omdat het betekenisvol zijn voor je organisatie. Maar die zou je nog wel kunnen differentiëren in 10 of 20 subtips om te kijken hoe je dat kan doen. Ja, want ik
1: merk je ook dat mensen dat tegenwoordig toch nog steeds iets belangrijker vinden. Je hoort het jongeren, de Gen Z's en de Millennials, ja. die vinden dat ook steeds belangrijker.
0: Zeker, ja. vind ik ook echt heel mooi hoor.
1: zingen. Waar je helemaal geen zin in hebt. Nee, inderdaad.
0: <laughs> nou, ik geloof dus dat ik heel erg talenten heb en dat probeer ik heel erg te doen binnen mijn bedrijf. Maar ik besef me ook dat ik echt heel veel dingen heb waar ik gewoon slecht in ben. En dat die dingen uh,
1: die probeer ik dus niet te doen. Nee, Weet je, inderdaad, ga,
0: zingen is iets waar ik, ik gewoon heel je, slecht in ben. Ik ga het je, je nog
1: makkelijker maken. Ik geef je mijn koptelefoon. En Ik en vind
0: dat ook zo zonde. Dan denk ik, joh, zo'n Guus Meewes vind ik zo goed kunnen zingen. En groen me. die mensen een goede zanger. <laughs>
1: En, en ik denk, als je, denk dat je. Dat weet wat je kan je ook inderdaad, ja. als ik dronken ben, dan uh, doe ik er wel aan mee. Okay, Zou vandaag de storm bedwingen en dan later raasen? Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en weet ik dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En geen dag meer zonder dan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht in mij. Jouw hart zit heel diep in mij. Het is een heel snel gezongen liedje. Inderdaad. Ik heb het. Uh... Ja, je
0: had het misschien een ander kunnen pakken.
1: Ja, ik kan het nog. Oh, Als ah, je ja. Nee
0: joh, maar, maar gauw afronden dit.
1: Komt niet. Dat komt door jou. Dat, dat komt gewoon kom. door jou. Jouw hart zit heel dicht in mij. Je ja. hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou. Jou ook verblindend zijn Je hart zit heel dichter bij mij Je hart zit heel diep in mij Had ik vandaag de dag met jou mag zo, zo heen die zacht voorbij gaat er wel de wereld weg. Oh, het gaat ook heel snel. Ik wel helemaal niet van Nou, ik
0: vind het goed
1: zo. Ik vind het goed zo. Nou, nou we gaan er twee seconden uitkomen en helemaal goed ja, ja, meer. Dan hey, ja,
0: middag genoeg. Ik wordt het leuk. Ja, zeker. Ja, leuk. Ik doe het
1: Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hart voor Zaken. Ik ben Cor Horspes. Tot volgende maand.